0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبداية مع ابرز العناوين
2: شويجو يقول ان واشنطن وحلفائها يعملون على جر دول اخرى لمواجهه عسكريه مع موسكو وبكين
0: البحريه الامريكيه تكشف عن خطه لتغيير قواعد اللعبه في تايوان
2: حركة جيش تحرير السودان تعلن تحريك قوات للفصل بين الجيش وقوات الدعم السريع.
0: الجزائر ومالي تؤكدان رغبتهما في إعادة إطلاق اتفاق السلام.
2: اقتصاديا صندوق النقد الدولي يكشف عن استقرار غير متوقع للاقتصاد الروسي.
0: قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ان الصراع في اوكرانيا يؤكد تركيز واشنطن وحلفائها على استفزاز دول اخرى في محاوله لجرها لمواجهه عسكريه مع موسكو وبكين واضاف وزير الدفاع الروسي في كلمه خلال مشاركته في اجتماع لوزراء دفاع منظمه شانغهاي للتعاون في نيودلهي امس الجمعه ان الصراع في اوكرانيا هو تاكيد واضح لمثل هذه السياسه الاجراميه واشار شويغو الى ان الهدف الحقيقي من هذه السياسه التي تتبعها واشنطن هو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا وتشكيل تهديد للصين والحفاظ على مكانتها الاحتكارية في العالم
2: وأوضح شويغو أنه وفقا لهذا الغرض تم انفاق أكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي على الانقلاب المناهض للدستور في كييف سنة 2014 والذي أدى إلى تشكيل نظام قومي معادل لروسيا على حدودها وأوضح وزير الدفاع الروسي أنه بالنظر إلى رفض كييف الامتثال لاتفاقات منسك والتهديد الحقيقي لسكان دومباس قررت موسكو إجراء عملية عسكرية خاصة. في هذا الموضوع ينضم الينا من دمشق سياده اللواء محمد عباس الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحيه سياده الواء هل تنجح واشنطن في توريط دول اخرى في صراع مع روسيا والصين على خلفيه الازمه في اوكرانيا.
3: بكل تاكيد الامريكي معلوم بسياده استقرار العالم هو رجل الاطفاء انتهى دوره ويحاول ان يشعل في كل مكان. الامريكي مصلحته دائما في خلق التناقضات والاستثمار في هذه التناقضات ومنع اي استقرار للمنطقه والعالم بحيث انه يستثمر في هذه في هذا الدور ويمارس هذا الدور. نعم امريكا اليوم سوف تنجح وهي تنجح اليوم في في الفلبين، فيتنام، تايلاند، تايوان، الدول المطله على بحر الصين الجنوبي من اجل خلق التناقضات والصراعات والاستثمار فيها من اجل زعزعه استقرار العلاقه بين هذه الدول والسين. هي لم تتخيل هي مارست نفس الاسلوب عندما هي مارست نفس الاسلوب عندما اشهدت حرب اوكرانيا من تقدم النيتو باتجاه الشرق واعتبرت ان اوكرانيا هي خاصيه رخوه لروسيا. يعني ادخل سوريا في المساله، سوريا كانت تشكل هدفا استراتيجيا لامريكا من اجل السيطره على بوابه الشرق المتوسط والتي تتوضا عليها سوريا في مكان جي وعندما استثمرت الجيوش البديله والارهابيين وارادت ان تحقق عدوانها في سوريا فشلت بفعل صمود الشعب السوري وثبات الدولة السورية ودعم روسيا لسوريا في مواجهة الإرهاب واعتبرت أمريكا أن روسيا لتورطها في سوريا يمكن لها أن تحقق لها هدفا استراتيجيا من خلال وجود مسترقة من, من رمال متحركة يمكن روسيا أن تغرق فيها وبالتالي تنشر روسيا في سوريا بحربها مع سوريين وفي مواجهة الإرهاب روسيا كانت أكثر استقرارا في علاقاتها واستطاعت أن تنطلق مع دولة سوريا وبالنجاح الدولة السورية استطاعت أن تحقق استقرارا في سوريا وهزيمة للإرهاب من, من أجل ذلك انتقال حرب إلى أوكرانيا اليوم هل يمكن يرحق بحر قزوين اليوم والبحر الاسود والمناطق التي باتت محضره للاشتعال، ماذا يجري في نابولي كارنابار؟ ماذا يجري بين ارمينيا واذربيجان؟ كيف يمكن لهذه الحرب ان تتوسع؟ كيف يمكن لزعزعة انتقال العالم ان ينطلق؟ هنالك مشروع صيني الحزام والطريق، هذا المشروع اليوم بكل ما يحمله من من دوائر الاستقرار و تنمو الاستقرار الاقتصادي وتنمو المستدامه للدول للدول التي تمر به يمر به هذا هذا المشروع، امريكا ليس من ان يتحقق الاستقرار وليس من مصلحتها ان يحدث تطور اقتصادي لهذه الدول، امريكا تفكر في افقار الشعوب وفي نهب وسرقه ثرواتها وخيراتها
2: ما هي خيارات موسكو اذا للتعامل مع هذه السياسه الامريكيه الاجراميه بحسب وصف شفيجو؟
3: سياسه روسيا اليوم تنطلق من ثبات الدولة الروسية على مبادئها وعلى مواقفها وقدرتها على استقطاب اصدقائها وحلفائها وتوسيع مساحة ومروحة الاصدقاء يعني عندما نتحدث عن الاصدقاء في في موسكو موسكو وكين هؤلاء يسيرون الى البريكس شنغهاي في امريكا الجنوبية في افريقيا في اسيا في دول اوروبا الشرقيه التي لا ان تكون ما تزال موجوده مع مصالحها ومع سيادتها الوطنيه اعتقد ان الثبات الاقتصادي الروسي قد افشل على الأمريكي. الاقتصاد الروسي قد افشل المشروع الامريكي، التفاؤل الاقتصادي الصيني ايضا قدره العل... الصين على قدره الصين وروسيا على توحيد الرؤيه أه... استراتيجية الاقتصاديه، لا اتحدث عن رؤيه عسكريه، اتحدث في البعد الاقتصادي وفي استقطاب الشعوب وفي مساعده الشعوب على تجاوز الهيمنه الامريكيه، تجاوز الدولار الامريكي. عندما يشهد دولار في الخلف وتكون هنالك عملات وطنيه محليه، هناك تبادل سلعي، هنالك سله من العملات يجب لها ان تتجاوز الدولار بما يضمن صعود هذه الدول، بما يضمن ثباتها واستقرارها، وايضا هزيمه اقتصاد الامريكي الذي يرمي الى الهيمنه على اقتصاد الشعوب وسرقه قرارات وخيرات الشعوب. هنالك ايضا الدور الذي يمكن ان تلعبه الدول في وفي مساله توثيق الاعلام، الاعلام العالمي، الاعلام المقاوم المناهض للهيمنه الامريكيه الاعلام الذي يكشف طبيعه الدور الأمريكي في صناعه احد الاوكرانيه في صناعة الحرب في ظهر الجنوبي، في صناعة الحرب في السودان، هذا يجري في السودان، اليست الطابع الامريكية التي في السودان من اجل استعادات استقرار شرق افريقيا ووسط افريقيا وغرب افريقيا وجنوبها وشمالها، اليست الطابع الامريكية نهاية الهيمنة على اقتصاديات افريقيا التي تكمن فيها مناجم الذهب واليورانيوم والنفط وغير ذلك، اذا هذا هو الدور الامريكي وهذا هو الدور الروسي، واعتقد ان سيدي يدرك تماما المهام الجسيمة وعلى روسيا ليس فقط تثابت بروسيا على روسيا اليوم والصين ومنظومه شنغهاي وليبريش ان تجسدها بعلاقات التعاون الاكثر اكثر ارتباطا واكثر تعاونا واكثر تنسيقا فيما بينها.
2: إلى أي مدى يمكن أن تشكل دول منظمة شنغهاي نواة لتشكيل تحالف عسكري في مواجهة الناتو كما تقول تقارير صحفية؟
3: يعني لا اتحدث عن البعد العسكري لشنغهاي، شنغهاي منظمه منظمه امن مستدام لدولها التي ترتبط بها، يعني الامن ليس امنا عسكريا، حقيقه الامن هو امن مستدام، هو امن اقتصادي، وامن اجتماعي، وامن ثقافي، وامن مجتمعي، وامن اخلاقي، وامن يبحث عن الحاله المستدامه للشعوب التي تضمن لهذه الشعوب بقائها واستمرارها، الامن العسكري او ما يتضمن او ما يرتبط بالبعد العسكري للامن هو القدرات العسكريه والوسائط العسكريه، تتصور وفي رايي الشخصي ان كل دول العالم اليوم تتجنب الصراعات العسكريه وهنالك سعي دائما للحروب البديله يعني في صراع بين بين منظومه الشرق الاوسط والناتو سيؤدي الى دمار العالم خاصه وان ضغط أي تمتلكان الاسلحه النوويه، انا في تصوري وفي رايي الشخصي ان الدول ولا بلشت أيوة الحثاني معا عن تنميه مستدامه تضمن استقرار الم... استقرار العالم وثبات العالم وقدره هذا العالم على مواجهه التهديدات التي يخلقها تخلقها تحديات البيئه تحديات الاطماع الامريكيه والغربيه التي ترمي الى الهيمنه على اقتصاد الشعوب وسرقه ثروات الشعوب لكن لابد من قدرات عسكريه تحمي هذا, هذا الامن الاقتصادي لابد من وجود العسكريه وقدرات تقنيه عسكريه تضمن مواجهه او تضمن الردع، لا اقول مواجهه تضمن الردع، وتضمن ايضا ان ترجم السلوك الامريكي بحيث يكون مترددا كثيرا جدا قبل ان يرجع الى العسكريه، اذا القدرات العسكريه الروس الصينية هي قدرات كبيره ولا شك، هي تشكل حاله ردع استراتيجي في مواجهه تقدم النيتو باتجاه الشرق وايضا الهيمنه الامريكيه ومحاوله نقل بوار الصراع يعني العسكريه البحريه الأمريكية التي تشكل يعني تحتل أكثر من 75 75 خمسة قاعدة ربما في 75 دولة من دول العالم هنالك العسكرية الامريكية تنتشر فيها وبالتالي هذا الأمر يشكل زعزعة للشعوب وتخريبا لأمن واستقرار هذه الشعوب إذا اليوم نحن بحاجة إلى إلى قدرات عسكرية روسية متطورة سلمية متطورة المنظومة شنغهاي المتكاملة في إطار تخطيط عسكري في تخطيط عسكري متكامل ومنسجم يمكن له أن يشكل رادعا في مواجهة نيتو ويمنعه من اختراق هذه المجتمعات وهذه الشعوب او امنها واستقرار امنها، وبالتالي لابد وجود بنيه عسكريه متكامله، منسجمه، متطوره، سابقه، بكل اسف هناك سباق تسلح قائم يعني المشكله ان ان يطور تقاناته العسكريه من اجل اختراق المجتمعات والشعوب والدول وروسيا والصين تطوران قدراتهم العسكريه لضمان حمايه امن المجتمعات وامن الشعوب وتامين الامن المستدام. الان مستفاني هذه الشباب وهذه الدوغه الهامه الامريكيه والدول الامريكي
2: اذا في ضوء هذه التطورات هل اقتربت واشنطن من فقدان مكانتها الاعتكاريه في العالم
3: اكيد تحدث في أمريكا اليوم عن هزيمه الدولار وهزيمه الاقتصاد الامريكي وان أمريكي. باتت في وضع صعب جدا، استطيع القول هنالك منحنى بياني هابط للهيمنه الامريكيه، لم تعد امريكا تشكل هذا الباب او تشكل هذا العنصر قادر على السيطره او الهيمنه او فرض ارادته، هذا التصور ياتي من خلال موقف دول الخليج العربي والتي كانت لفتره طويله محسوبه على يعني على انها تابعه او لاحقه للسياسات الامريكيه والاقتصاد الامريكي، اليوم هنالك موقف روسي موقف قولي واضح يمتلك السيادة الوطنية السعودية واتخذ قراره بان يتجه شرقا اتجاه قراره بان نوع سلة الأمانات التي يباعوا فيها النفط وبالتالي خروج النفط من خروج المعادلة يعني إلغاء معادلة الدولار والنفط أو ارتباط الدولار بالنفط هذا يعني أن الأمريكي بات في وضع حرج، وبالتالي أمريكا لم تعد قادرة على سرقة ثروات الشعوب من خلال الدولار، دولة العالم. لذلك من العملات يوان والروبل والعملات الأخرى، عملات الدول المحلية. التبادل السلعي بين هذه الدول الذي لا يرتبط بالدولار، وبالتالي يمكن لوعن أن يضع حدًا للهيمنة الاقتصاديه الأمريكية العالم، خاصة وأن هذا وأن الدولار بدأ يفصل. وأن النفط بدأ يفشل الدولار. النفط هو الذي من خلال سياسات السعوديه الامارات وايران والدول المصدره للنفط التي اتخذت قراراتها ان يعني تخرج الدولار من من سله من السله الرئيسيه لبيع النفط، هذا من ناحيه، من الناحيه الثانيه هنالك صعوبات تواجه الداخل الامريكي، هنالك بوادر انشقاق، هنالك بوادر تؤكد على ان الداخل الامريكي لديه صعوبات وتحديات وتهديدات من خلال منظومة المجتمعيه من خلال الصناعه الامريكيه المرتبطه والتي صدرت الى See الصينيه التي استقطبت الصناعه الامريكيه واستطاعت ان ان تشكل صناعتها المحليه الصناعة المحليه في الصين والتي باتت صناعه عالميه باتت هي التي تصدر الى الى امريكا والى اوروبا وباتت امريكا مرتبطه بالصين من خلال المنتج الصناعي الصيني من ناحيه من ناحيه ثانيه اعتقد ان الاحتكار الذي كانت تمارسه امريكا للهيمنه على اقتصاد الشعوب وعلى اقتصاد العالم قد قد اكل هنالك حاله هذا عدم الاستقرار في الداخل الامريكي سواء كان من خلال اتساع مساحه الفخر، مساحه المشردين، العطيه على العمل، البقاله، السياسات الامريكيه في الداخل الامريكي، غياب التامين، قضيه التناقضات المجتمعيه في الداخل الامريكي، وهذه التناقضات التي لا تحميها الحكومه والتي لا توفر لمواطنيها مساحات واسعه من الامن، كل ذلك يشير الى ان امريكا تواجه سوف تواجه قريبا مشكلات اكبر بكثير مما مما يعرضه الاعلام، الاعلام لا يعرض هذه المسائل، لكن الاعلام الامريكي اليوم صلت الضوء على هزيمه الاقتصاد الامريكي وعلى انفصال الدولار عن النفط. وفي
0: هذا الخطير خطير أمريكا مستقبلا قال مدير العمليات البحريه الامريكيه مايكل جالدي ان الولايات المتحده تعتزم قريبا اختبار خمس غواصات مسيره قادره على تغيير قواعد اللعبه في ازمه تايوان جاء ذلك ردا على سؤال احد اعضاء الكونغرس حول الاجراءات التي يمكن لواشنطن اتخاذها لتحديث اسلحتها في المجال البحري وتغيير الوضع الامني في تايوان وأشار جالدي في هذا الصداد أن أول غواصة كبيرة لدى واشنطن الآن قبالة سواحل كاليفورنيا ويتم اختبارها بنجاح كبير ستتبعها خمس غواصات مسيرة إضافية ولديها القدرة على زرع الألغام سراً معتبراً أن هذا سيغير قواعد اللعبة كان الجيش
2: الصيني أعلن يوم الجمعة أن قواته في حالة تأهب عالية بعد رصد طائرة عسكرية أمريكية أثناء عبورها فوق مضيق تايوان وأضاف أن السفن والطائرات الأمريكية تمارس أنشطة استفزازية بشكل متكرر في الفترة الأخيرة معتبرا أن هذا الأمر يبرهن بشكل كامل على أن الولايات المتحدة تعمل على زعزعة السلام والاستقرار في مضيق تايوان
0: للمزيد من المتابعة انضم إلينا من يودالهي دكتور وائل عواد المتخصص في الشؤون الأسيوية بعد تحية يعني ما الهدف من التصعيد الأمريكي في تايوان؟
4: اسعد الله وقدركم ان الخير. لا شك ان الولايات المتحده تريد ان تستمر في استفزازاتها المتكرره تجاه الصين على مدى السنوات الماضيه خاصه بعد دخول بايدن البيت الابيض ومن ثم الزيارات المتكرره للمسؤولين الامريكيين وزياره الجوارب الامريكيه القادره على حمل رؤوس النوويه وتدريبات العسكريه ان كانت مع اليابان وكوريا الجنوبيه وان كانت مع الفلبين كل ذلك يدل على ان الولايات المتحده غير راضيه لهذا النمو الاقتصادي الواسع للصين ونفوذها في هذه المنطقه وانها تريد ان يكون هناك حدا لهذا النفوذ من خلال تحجيم دور الصين المتنامي.
0: الى اي مدى يمكن لهذه الخطه الجديده تغيير الوضع الامني بشكل جذري في تايوان كما يقول مدير العمليات البحريه الامريكيه؟
4: طبعا الولايات المتحده تريد ان ترسل رسائل الى الصين واضحه بان مضيق تايوان اولا هذا منطقه بحر اقليمي وليست دولي وليست بحرا اقليميا او منطقه اقليميه كما تقول الصين باعتبار ان الولايات المتحده الان استراتيجيتها العسكريه نحو حريه الملاحه في هذه المناطق وهذا دليل على انها تريد ان تستفيد الصين بمثل هذه الاجراءات واعتقد ان وجود الامريكي واكثر منه استعراض عضلات ليس الا لأنه ليس في مقدور الولايات المتحدة أن تواجه دولتين في أن واحد، إن كانت الحرب ال... بالوكالة في بين روسيا وأوكرانيا، وإن كانت أيضاً الآن التوترات في مع تايوان التي تحاول الولايات المتحدة أن تصعد بها خلال هذه السنة باعتبار أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في البيت الأبيض والانتخابات الرئاسية المقبلة أيضاً مع في تايوان هذا يعني ان الولايات المتحده تريد الانفصاليين ان تشجعهم على عدم الانضمام الى الصين بالطرق السلميه وهذا يعني ان الصين قد تتوجه نحو مواجهه عسكريه في حال قدمت الولايات المتحده ضمانات الى الانفصاليين في تايوان وغيرت من سياستها نظامان في دوله واحده لان الولايات المتحده كما تعرفون تعترف في الصين واحده ونظامان كان تايوان وصين ولكن لكن منذ عام بعد ان طبعت علاقاتها مع الصين، لذلك الان تحاول الانتحاب من هذه الاتفاقيات من خلال تفعيل وتأزيم هذه المنطقه وتصعيد التوتر مع الصين.
0: ما هي اذا خيارات بكين للرد على هذا التصعيد الامريكي؟
4: طبعا الصين ماضيه في تعزيز قدراتها العسكريه البحريه الجويه وايضا قدراتها الردع التي تنمو بشكل سريع وتتخوف منه الولايات المتحده هذه من ناحيه. الناحيه الثانيه الصين لم تتوانى في اجراء تدريبات من للاسلحه الحيه في مضيق تايوان وكررت هذه العمليه بعد الزياره الاخيره التي قامت بها الرئيسة تايوان في خلال زيارتها الى امريكا اللاتينيه ولقائها مع رئيس مجلس الشيوخ الامريكي ماكارتي في واشنطن وهذا هو الشخص الثالث في الولايات المتحده الاقوى بعد الرئيس الامريكي ونائبه الرئيس، اذا هذا التوتر سيرافقه ردود فعل صينيه واضحه للحد من اللعب من قبل الولايات المتحده ورسائل الصين واضحه بان تايوان خطر.
0: مع حدود التصعيد في هذه الازمه خصوصا بعد رفع الصين حاله التاهب بعد رصد مسيره امريكيه فوق مضيق تايوان.
4: اعتقد اننا نحن الان في حاله سباق تسلح في هذه المنطقه، ليست هناك مواجهه عسكريه في الافق، لان اولا التوتر في البحر الجنوبي الصيني قائم، التوتر في مضيق تايوان قائم. التوتر بين الكوريتين قائم والولايات المتحده تبحث عن تحالفات عسكريه في هذه المنطقه ان كانت من خلال التحالف الرباعي مع اليابان واستراليا والهند وان كان من الخلفي مع استراليا وبريطانيا والان تبحث عن العيون الخمس مع نيوزيلندا وايضا مع الفلبين واليابان من ناحيه ثانيه لانها تحاول تطويق الصين من جميع الجبهات، لذلك انا اعتقد اننا نتوجه نحو المزيد من سباق التسلح وأن نزيد من التواتر والاية المواجهة العسكرية في الاقتراب
2: أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو منهوي تحرك قوة عسكرية مشتركة للفصل بين قوات الجيش والدعم السريع وضف مناوي عبر حسابه على تويتر إن قيادات الحركات المسلحة تواصلوا وقرروا تحريك قوة عسكرية مشتركة للفصل بين المتحاربين بالتعاون مع سلطات محلية وذلك منعاً لتوسع دائرة الانفلات وفق تعبيره
0: ولم يحدد مناوي نطاق عمل القوة العسكرية المشتركة لكنه أوضح أن القرار جاء على خلفية تصاعد المواجهات المسلحة في الخرطوم وامتدادها إلى عدد من المناطق خاصة دارفور إلى ذلك يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة المصرية المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني السفير ضفع الله الحج علي.
2: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الصادق اليوسف نائب المركز الأوروبي السوداني لدراسات السلام. أهم بك سيد الصادق. ما هدف جيش تحرير السودان من تحريك قواته للفصل بين الجيش السوداني والدعم السريع؟
5: أولا التحية ليكم واهتمامكم بالقضية السودانية حقيقة تحريك الجيش تحرير السودان أنا افتكر ده من ضمن البروتوكول بتاع الترتيبات الأمنية لأنه هي دي قوات مشتركة والغوات المشتركة هي أساسا هدفها حماية المدنيين وهذا الوقت كما تعلم أنه هنالك توتر كبير جدا اللي هو إذا كان في العاصمة أو في دارفور بالذات يعني حس المنطقتين الفون توتر شديد العاصمة ودارفور في دارفور في الجنينة وفي الفاشر هذا احتياط تحسبا لاي يعني احداث فوضى او مشاكل هناك فيعتبر هذا واجب لحمايه المواطنين ويجب يعني يجب على اي قوه من من نسميها من قوات الحركات المسلحه الوقعت في جوبا وهنالك لانه حتى الان حتى حتى القوات دي اتدربت هناك في الفاشر وتدربت وتحت تحت الرعايه بتاعت الجيش للانضمام او استيعابهم في الجيش وهذه القوه يعني اصبحت شبيهه بالقوه اشبه بالقوه انه تتبع للحركات تتبع بتاعت الجيش، لكن في كل هذا انه القوات المشتركه هي هدفها انه حمايه الوطن المواطنين، وانا افتكر دي يعني في حد ذاتها ممكن يكون خطوه ايجابيه لكي يحمل المواطنين، كما تعلم تشاهدون الفوضى التي تمت في الجنين وحرق بيوت المواطنين والتي تحدث الان في العاصمه، يعني المتضرر الاول في هذه الحرب هو المواطن.
2: ما مدى امكانيه ان تنجح هذه الخطوه في منع توسع المعارك لنطاقات جغرافيه اوسع؟
5: حقيقة قد تغلل من ضرر المواطنين في ممتلكاتهم وفي أرواحهم ويعني مدى نجاحه لأنه برضه هو غلما متدربة وحاربت الحكومة السابقة فترة طويلة والآن يعني ده واجب الان يعني ده الواجب انه حمايه المواطنين، انا افتكر هذه خطوه ايجابيه كما ذكرت هذه خطوه ايجابيه ونتمنى نتمنى من كل القوى الاخرى من الحركات المسلحه تسير في نفس النهج لانه همنا الاول انه يعني نحن لا يعني انا ساعه بتحدث ما ما بتحدث ادعم طرف دون الطرف الاخر، لكن انا بهمني المواطن السوداني الان الشرد بهمنا المواطن السوداني السلفت ممتلكات وبهمنة سودان المواطنة بيموت ووجد مشكلة في غوط يومه هنالك مشاكل كثيرة جدا لهذا السبب كل ما تتوفر غوة لحماية المواطنين حتى في العاصمة الشباب في لجان المغام أو في لجان الأحياء هنالك مبادرات لكي يحموا أحياءهم من الغوات التي تتمركز في داخل الأحياء فأنا أفتكر دي طيبة وممكن تقلل من أضرار الحرب
2: هل هناك مخاوف من انخراط تشكيلات عسكريه جديده في الحرب الدائره بالسودان؟
5: حقيقه حتى الان حتى الان الصراع هو ما بين الجيش وما بين قوات الدعم السريع هذا حتى الان محصور في هذه المنطقه في هذه الحته لكن اذا طالت المده بتاعت الحرب هنالك بيجعل المساله دي الصيد سهل من حتى من القوى الخارجيه التي يعني لها ايدي في هذا الصراع ممكن تنشط وممكن تدعم حركات مسلحه ممكن المساله تمتد، لكن نتمنى انه ما نصل لهذه المرحله حتى الان نحن بنفتكر الصراع محصور ما بين الطرفين.
2: سيد الصادق ما هدف زياره المبعوث الخاص لرئيس مجلس السياده للقاهره ولقائه مع وزير الخارجيه المصريه؟
5: حقيقة هذا هذا ال الزيارة هي يعني قد تكون زياره طبعا لانه لا يوجد هناك مسؤول سوداني حتى الان يمارس عمله بالطريقه الروتينيه او بالطريقه النشهيده، ولذا لهذا السبب ارادوا ان يوصلوا بعض الرسائل، يعني بدوا بالقاهره وربما يبدوا بدول الإغليم لكي يوصلوا الرساله بانه يعني يشرحوا الوضع الحاصل في السودان، وكما تعلم ان دول الإغليم لها تاثير كبير جدا في هذا الحراك القاهره باعتبارها دوله او مصر دوله شقيقه ودوله عندها تاثير على السودان وعندها وبهم استقرار السودان في الاول بهما استقرار السودان اي انفلات امني بيأثر سلبيا على مصر عشان كده الزياره ستبدا من مصر وربما تنتقل لدول اخرى
2: اذا ما الدور الذي يمكن ان تقدمه القاهره الان لنزع فتيل هذه الازمه
5: حقيقة الدور الممكن تقدم القاهره يعني ممكن هي تلعب الدور الوسيط الدور الوسيط لأنه مصر يعني خصوصا في القضية السودانية تلعب دور محوري ودور مهم جدا ممكن هما يكونوا يلعبوا الدور الوسيط بتأثيره في المنطقة
2: كل من الطرفين يعني له شروط للتفاوض وكل منهما يريد تنحية الآخر إذا هل يمكن الذهاب للتفاوض بهذه الشروط؟
5: حقيقة كما تعلم يعني هنالك تلك تلك الطرفين اي طرف يصرح بالامس حمدتي صرح بانه هو ممكن يصب الى طاوله التفاوض لكن شرطا ان يغيف ان تغيف الحرب او يرسل رسائل انه هنالك لست مشكله مع الجيش ولكن برضه تنظر الى الجيش يريد ان ينهي المعركه عسكريا يريد ان ينهي المعركه عسكريا او يقلل من الدعم السريع اكبر خسائر ثم ياتي الى طاوله التفاوض
0: عبرت مالي والجزائر عن رغبتهما في انعاش اتفاق السلام المبرم في عام 2015 بين باماك والمتمردين في شمالي مالي. والذي بات في طي النسيان ما ادى لتصاعد المخاوف من تجدد اعمال العنف. وقال وزير الخارجيه الجزائري احمد عطاف بعد محادثات مع زعيم المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل عاصمي غويتا ان الطرفين قاما بفحص دقيق وصارم للغايه لما هو مطلوب لضمان عمليه اعاده اطلاق فعاله ومثمره وذلك من خلال عمليه سياسيه محميه من الاضطرابات قصيره المدى.
2: هذا وأكد الوزير الجزائري أن بلاده لن تدخر جهدا في دعم استعادة الأمن والسلم في مالي، وذلك انطلاقا من قناعته الراسخة بأن استقرار البلدين يظل غير قابل للتجزئة ووقعت الجزائر والنيجر اتفاقا عسكريا يقضي بتسيير دوريات عسكريه مشتركه على الحدود التي تربط البلدين فيما يواصل وزير الخارجيه الجزائري جولته في منطقه الساحل شملت حتى الان موريتانيا ومالي والنيجر تستهدف بالاساس تعزيز التنسيق الامني والعسكري
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من باريس دكتور اسماعيل خلف الله المحلل السياسي الجزائري بعد تحيه ما اهميه هذه الاتفاقات الجزائريه مع مالي والنايجر في هذا التوقيت
6: هو من المؤكد بان التحركات او الخرجه الاولى التي تقوم بها وزير الخارجيه الجزائري في منذ توليه المنصب وكانت وجهته الى منطقه بلدان الساحل والواضح ان الجزائر تولي اهتمام كبير لاستقرار هذه المنطقه لما تعانيه من عدم استقرار امني وعدم استقرار سياسي وايضا ل عدم تواجد مشاريع تنمويه تعطي وتسمح بخلق مناخ لاقامه لاقامه هذا الاستقرار الواضح ان الجزائر تعتبر منطقه الساحل لأنها بعد او امن قومي وان حدودها العريضه التي تشترك مع الكثير من البلدان بلدان منطقه الساحل هذا يدعو الى التاكيد وبث هذه الاتفاقيات والتعاون سواء في الجانب الامني او التعاون فيما يتعلق بالاتفاقيات التي التي نتكلم حولها او المشاريع المشاريع التي يراد ان تبعث من خلالها الجزائر تريد ان تكون لها شراكه مع في قضيه الانبوب، انبوب الغاز الذي ينطلق من نيجيريا عبر النيجر، وايضا المشاريع التي تريد الجزائر تستثمر فيها داخل هذه البلدان، اذا فاعتقد ان هذه الزياره تاتي لدفع ولدعم آه هذه هذه الاتفاقيات من جهه من جهه اخرى ايضا هناك المقاربه الجزائريه التي المبنيه على آه على اتفاق السلم والمصالحه في مالي والذي كللت باتفاق وما يعرف باتفاق الجزائر في 2015 هذا الاتفاق الذي ربما وجد عقبات ومن خلال تدخلات الاجنبيه من جهه ومن خلال ايضا بعض بعض يعني هناك تعثرات لم تعطي ولم تسمح بتنفيذ بنود هذا الاتفاق هذه اليوم ربما المقاربه الجزائريه وهذا الاتفاق اصبح حلا أصبحت الكثير من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا تعتبر أن هذا هو حل وهي المقاربة الجزائرية التي تدفع بعملية سياسية تجمع بين الفرق في مالي حول إيجاد مشروع سياسي موحد يدفع بالمنطقة إلى أن تستقر أمنيا ومن ثم اقتصاديا لأن المقاربة الجزائرية ليست مبنية فقط حول الج... الجانب الأمني فقط كما كانت ترمي إليه بعض الدول الأوروبية بينها فرنسا الجزائر مقاربتها مبنية حتى يعني على الدفع الوتيرة تنمية التنمية التي تعاني منها المنطقة فهي تعلم بأن عدم وجود تنمية بالمنطقة هو إعلان وإذان وربما هو ثغرة كبيرة تجعل من كل باب المنطقة يكون مصيدة للجماعات المسلحة والجماعات التي تستثمر في الجريمة المنظمة سواء تعلق بالمخدرات باستجرة في السلاح المتاجرة بالبشر الهجرة غير الشرعية كلها هذه الجريمة المنظمة أعتقد أيضا هذا التحركات الجزائرية تدفع بالتعاون في ظل مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود
0: ما هي العقابات التي تواجه اتفاق السلم والمصالحه في مالي المنبثق عن مسار الجزائر
6: أي هو قلت أنه كان في البداية كانت تدخلات خارجية الحقيقة كانت هناك مقاربات أخرى مقاربات أمنية من بينها ما كانت ترمي به عملية برخان بقيادة فرنسا آآ آآ هذه ربما هذه المشاريع التي باءت و... وذهبت وأصبحت غير موجودة الآن ويعني اليوم ب... بل بالعكس هؤلاء هذه الأطراف من بينها فرنسا اليوم تؤكد بأن المقاربة الجزائرية هي تمثل حلا حقيقيا لهذه المشكله التي اصبحت تؤرق ليس فقط منطقه الساحل بل ايضا منطقه او دول اوروبيه من خلال قلنا نتكلم على الجريمه المنظمه جريمه الهجره غير الشرعيه هذه كلها كلها في الحقيقه هي مشاكل تلقي بثقلها على ليس فقط على بلدان المنطقه بل ايضا على البلدان المجموعه الاوروبيه اذا فايضا العقبات هو تحرك جماعات مسلحه من وقت لاخر وهذه الجماعات المسلحه التي ربما تعرقل تعرقل قضيه عدم الاستقرار وعد حتى النفور نفور الكثير من المستثمرين الذين ربما يودون او ينوون الاستثمار في تلك المناطق ولكن مع تحرك مثل هذه الاعمال المسلحه يجعل بالكثير من عدم آه عدم يعني الاستقرار، اذا فربما هذه اهم العقبات، اليوم الحقيقه انا اعتقد ان الاراده السياسيه للكثير من القيادات، قيادات هذه الدول هي تجبر جميعها على ان يكون تعاون في هذا الباب، تعاون امني، تعاون استثماري، تعاون اقتصادي، الجزائر اعطت ويعني ب صادقت وجعلت ويعني خصصت غلاف مالي معتبر للاستثمار وهذا الاستثمار الذي قلت بانه سوف يمس يعطي يفتح المناخ ويعطي الجو كي يكون هناك استقرار استقرار اقتصادي، هذا الاستقرار الذي سوف تكون نتيجته استقرار امني واستقرار سياسي الذي يعني في الحقيقه ما زالت المنطقه تعاني منه لمده طويله
0: يعني. إذن اذا ما هي فرص نجاح الجزائر في دفع مسار السلم والمصالحه في مالي للامام؟
6: من اهم النجاح هو قلت ان المقاربات الاخرى فشلت فكل المقاربات التي كانت تنافس المقاربه الجزائريه في اعتقادي انها فشلت واصبحت المقاربه الجزائريه الوحيده التي اصبحت ما إجماع محل إجماع قلت في منذ البداية قلت يعني حتى فرنسا التي كان ترى في أن ملف الساحل هو من اختصاصها هي اليوم تدعو وأنها تشيد وتدعم المقاربة الجزائرية إذن فهذه المؤشرات يعني هذا الإجماع الإجماع ال ال إجماع دول الساحل من جهة والإجماع الدولي من جهة أخرى يجعل يسمح ب نجاح هذه المقاربة والمرافقة الجزائرية اذا فزيارة وزير الخارجية بوفد معتبر معه فهذا يؤكد على ان الجزائر تولي اهتمام كبير بتنفيذ تنفيذ هذا المشروع مشروع المصالحة الذي الذي ربما سوف يجعل مالي يخرجها من هذا النفق الذي زال يعني هي على مقربه ان تكون يتم تتم عمليه العمليه السياسيه لبناء المؤسسات المؤسسات الشرعيه التي التي تنبثق عن انتخابات يصوت فيها الماليون ويختار فيها سلطاته واذا فهذا كل هذا اعتقد أنها مؤشرات وأنها دلائل على نجاح هذه المقاربة.
2: كشف صندوق النقد الدولي أن الوضع الاقتصادي الروسي أثبت مقاومته للعقوبات الاقتصادية بالرغم من توقعات الخبراء وأضاف في تقريره الاقتصادي الدوري أنه بعد انخفاض حاد في الربع الثاني من العام الماضي تعفى الاقتصاد الروسي بقوة في الربعين الثالث والرابع مما قلل من تراجع الانتاج في عام 2022 إلى نسبة
0: 2.1% وأوضح أن نتائج القوية بشكل غير متوقع نهاية العام الماضي أدت إلى استقرار الصادرات النفطية مشيرا إلى تمكن انتاج النفط والغاز الروسي من الحفاظ على أحجام العرض بالرغم من ارتفاع الأسعار وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا حادا في الايرادات الضريبيه في عام 2023 بسبب انخفاض اسعار النفط والغاز، لكن في المقابل سينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبه 0.7%.
2: حول هذا الموضوع ينضم الينا من بيروت الدكتور جهاد الحكيم الخبير الاقتصادي. اهلا بك يا دكتور. اذا ما اسباب استقرار الاقتصاد الروسي رغم العقوبات الغربيه المفروضه على البلاد؟
7: شكرا للاستضافه يجب ان ناخذ بعين الاعتبار ان الاقتصاد الروسي لديه الكثير من الموارد الاوليه الداخليه تسمح له بان يعول على نفسه بشكل كبير فاتى تقرير صندوق النقد الدولي الذي يتعارض مع صندوق مع... مع تقرير البنك الدولي الذي حسن نسب النمو المرتفعه عام 2023 مركزا على العامل الذي هو يرتبط بالانفاق الحكومي لعام 2023 كان سببا رئيسيا بتنشيط الاقتصاد الروسي وايضا إذا التصنيع المرتبط بكل ما هو تصنيع السلاح والمواد القتاليه وهي كانت عوامل ركز عليها تقرير صندوق النقد الدولي بالنسبه لعام 2023 غير انه قال ان التوقعات بالنسبه لعام 2024 ستكون اقل ليس فقط في منطقه ليس فقط في روسيا انما ايضا في بلدان عده قد من وتيره النمو المتوقعة وزادها لعام 2023 حتى في منطقة اليون لكن هذه تبقى فقط توقعات معينة وبرأيي على الرغم من انخفاض أسعار النفط في عام 2023 عن الأسعار التي كانت موجودة في سنة 2022 ما زالت أسعار النفط مقبولة وهي تشكل بعد إذا صح التعبير إيرادات مستقرة وكبيره بالنسبة للاقتصاد الروسي
6: إلى
2: أي مدى يثبت ذلك فشل سياسة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا؟
7: برأيي العقوبات التي كانت مفروضة لم تأتي بالثمار المرتقبة والمرجوة من قبل من فرضها وذلك لأن كما قلت أن الاقتصاد الروسي لديه اكتفاء ذاتي الى حد كبير وقد ساعده ايضا اسعار النفط المرتفعه وايضا المواد الاوليه على الصمود بشكل كبير وهذا الامر بالنسبه الي لم يكن مستغربا لكن بالنسبه للخبراء كانوا قد توقعوا ان ينهار الاقتصاد الروسي على الرغم من ان لديه موارد طبيعيه هائله ونعرف أن روسيا كانت تصدر الكثير من المواد الأولية لكل أسقاع العالم وهذا يدل أن لديها ما يسمى بفائد في العديد من المواد الأولية
2: دكتور ما الذي يدعم الاقتصاد الروسي في المرحلة المقبلة وعلى ماذا ستركز المؤسسات الاقتصادية الروسية للنهوض أكثر وتعزيز النمو الاقتصادي؟
7: في سيكون هنالك تصدير الى اسواق جديده والاستعاده اكثر عن منطقه اليورو بما يخص تصدير النفط والغاز ويقومون بالاتجاه نحو بلدان كما هو الحال اليوم في اسيا وشرق اسيا والصين والهند وبلدان اخرى سيكون هنالك تبادل تجاري اكبر مع بلدان البريكس بشكل خاص، فسيكون التركيز الاقتصاد الروسي الذهاب إلى أسواق جديدة من أجل العمل على تنظير ليس فقط المواد الأولية والمنتجات، إنما أيضا الخدمات، وهذا سيكون عامل أساسي إيجاد أسواق جديدة. وتحسين التصدير مع الشركاء الاقتصاديين الحاليين والتجاريين بروسيا
2: طيب ما هي فرص تراجع الغرب عن هذه السياسات التي أثبتت فشلها بشهادة صندوق النقد الدولي؟
7: برأيي العقوبات المفروضة ستبقى موجودة في ما لم يكون هناك حل سلمي ويرضي كل الأطراف فيما يخص الحرب والنزاع الموجود اليوم. وبالتالي ما لدي يكون هناك تغيير في السياسة من قبل الأطراف التي تفرض هذه العقوبات. إذا كان هناك وصول لايش جديد في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يغير من السياسة المفروضه اذا كان الجمهوريين اذا وصل الرئيس ترامب او احد لديه مقاربه اذا صح التعبير مغايره للامور ولديه علاقات افضل مع روسيا لكي يتمكنوا من الحوار والتوصل الى حل لهذا النزاع فرايي لن يكون هنالك تغيير لان اليوم الانقسام هو حاد بين روسيا وحلفائها من جهه والاطراف التي تفرض هذه العقوبات على الرغم من ان من يدفع وزر وثمن هذه العقوبات بنهايه المطاف كانت الدول الناميه والفقيره التي دفعت ثمن ليس فقط العقوبات إنه ايضا سياسات رفع الفائده بشكل سريع فقد تضرر منها ليس فقط القطاع المصرفي في بعض انحاء العالم وحتى في الولايات المتحده الامريكيه انما ايضا منعنا منها بشكل اساسي في الدول الناميه التي راينا كيف تدهور سعر الصرف فيها وانتخب التضخم الى اعلى مستوياته وشكل ذلك عبئا اجتماعيا وزاد الفقر والفقر المقطع في العديد من البلدان
0: الآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التحرك نحو التعددية القطبية العالمية أصبح اليوم حقيقة جيوسياسية واقعة، وأشار لافروف في رسالة فيديو إلى المشاركين ومنظمي المؤتمر العالمي عبر الإنترنت حول التعددية القطبية إلى أن التعددية القطبية العالمية تحقق نجاحاً باهراً في مختلف المجالات بالاعتماد على الاستقلال وسيادة الدولة والهوية الثقافية والحضارية. ولفت إلى أنه من الأمثلة الحية للدبلوماسية متعددة الأقطاب نشاط مثل هذه الجمعيات متعددة الأطراف من نوع جديد مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس والتي في إطارها تتعاون الدول ذات الأنظمة السياسية والاقتصادية المختلفة ذات القيمة المميزة والمنصات الحضرية بشكل فعال في مختلف المجالات ونوه إلى أنه يمكن أن يطلق على نفس دول البريكس بحق نوعا من الشبكة التي يتم إلقاؤها فوق خطوط التقسيم القديمة شمال جنوب وغرب شرق
2: قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشينين إنه لا توجد نتائج ملموسة من شأنها أن تشير إلى تلبية متطلبات روسيا من اتفاقية الحبوب لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك وقت قبل انتهاء الاتفاقية أوضح أن الأفكار المتعلقة باتفاقية الحبوب التي صيغت في رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يجري النظر فيها والعمل عليها مبينا أن وزير الخارجية الروسي قدمها للرئيس فلاديمير بوتين
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي شن سلسلة من الضربات الصاروخية البعيدة المدى كروز ما أدى إلى تعطيل تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية، وأضافت في بيان أن القوات الجوية الروسية شنت ضربة صاروخية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من الجو على نقاط الانتشار المؤقتة للوحدات الاحتياطية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وحققت الضربة هدفها وتم إصابة جميع الأهداف المحددة، وأشارت إلى أن الوحدات روسيا المقاتلة تواصل استهداف وحدات العدو والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من أرتيوموفيسك.
2: يجد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق الأربعاء المقبل وهي الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ عام 2010. ونقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر مطلعة أن زيارة رئيسي التي تستمر لمدة يومين ستشهد مباحثات رسمية مع رئيس السوري بشار الأسد لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين خصوصاً في الجانب الاقتصادي ومن المنتظر أن تشهد الزيارة كذلك التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين
0: هدد قائد الدفاع الجوي الإيراني العميد علي رضا صباحي إسرائيل بما قال إنه رد مدمر في حال هاجمت بلاده وقال إن قوة الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية تعد ضمن القوى الأولى للدفاع الجوي بالمنطقة وهذه القضية تمثل واقعا لا يمكن إنكاره على حد قوله وأوضح أن المعدات التي تستخدمها قواته في الوقت الحاضر في الدفاع الجوي بالبلاد هي المعدات الأقوى والأحدث في العالم
2: أعلنت قوة الدعم السارية سيطرتها على 90% من كامل ولاية الخرطوم، إضافة إلى إحكام سيطرتها على جميع الطرق المودية إلى داخل ولاية الخرطوم، وجددت قوات الدعم السريع التزامها بشكل كامل بالهدنة الإنسانية المعلنة لفتح ممرات آمنة للمواطنين لقضاء احتياجاتهم الأساسية وتسهيل عمليات إجلاء الرعاية الأجانب. من جانبها أكدت القيادة العامة للجيش السوداني في وقت سابق صدها لخرقات متكررة لقوات الدعم خلال اليوم رغم الهدنة المعلنة.
0: قال الجيش السوداني اليوم إن التأمر على الدولة السودانية كان كبيراً وخططت له جهات في الداخل والخارج لافتاً إلى نجاح في إحباط محاولة فاشلة للاستلاء على الحكم بقوة وأضاف الجيش السوداني في بيان أن ما جرى خلال الإسبوعين الماضيين كان محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بالقوة وأكد البيان أن الجيش نجح في إحباط مشروع لاختطاف الدولة السودانية بكل تاريخها لصالح مشروع حكم ذاتي لشخص واحد وأضاف أن الجيش يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتتمكن الشرطة وبقية أجهزة الدولة من استئناف عملها مشيرا إلى أنه يعمل على عودة الحياة لطبيعتها بأسرع وقت ممكن.
2: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين.
0: يقول إن واشنطن وحلفائها يعملون على جر دول أخرى لمواجهة عسكرية مع موسكو وبكين.
2: البحرية الأمريكية تكشف عن خطة لتغيير قواعد اللعبة في تايوان
0: حركة جيش تحرير السودان تعلن تحريك قوات للفصل بين الجيش وقوات الدعم السريع
2: الجزائر ومالي تؤكدان رغبتهما في إعادة إطلاق اتفاق السلام
0: اقتصادياً صندوق النقد الدولي يكشف عن استقرار غير متوقع للاقتصاد الروسي
2: الآن إلى جولة في أخبار الاقتصاد. قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو إن الصعوبات في تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب مستمرة بسبب الولايات المتحدة وبريطانيا، وأضاف أن واشنطن ولندن لا يطبقون عقوبات ضد هذا الأمر لكنهم أكدوا أن بنوكهم لا تتعاون. وأضاف أن الرئيس أردوغان تلقى خارطة طريق من الأمم المتحدة للتغلب على هذه المشاكل تشمل المصارف التركية بما في ذلك مصرف زراعات الذي يشارك في المعاملات المالية لكنه أكد الحاجة إلى ضمانات بأنه لن تتم معاقبتهم ونقلت صحيفه حريت عن اوغلو قوله ان مساله وساطه البنوك التركيه في سداد مدفوعات الحبوب والاسمده الروسيه على جدول الاعمال مؤكدا ان الهدف هو حل القضيه والحفاظ على الصفقه
0: كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة الروسية أن الهند استوردت خلال شهر شباط فبراير الماضي كميات قياسية من النفط الخام الروسي بلغ نحو 6 ملايين و طن وبحسب البيانات المنشورة اشترت الهند 6 ملايين و طن من النفط الخام من روسيا في نهاية الشتاء مقارنة ب6 ملايين طن في الشهر السابق لافتة إلى زيادة شملت من حيث مشتريات البراميل من مليون وثمانية واربعين ألف برميل إلى مليون وخمسة وخمسين ألف برميل يومياً وأشارت البيانات إلى أن الهند زادت من انفاقها بنسبة 3.3% من بالمئة على النفط الروسي في شهر شباط أكثر مما أنفقته في الشهر السابق والذي سجل ثلاثة مليارات وخمسة وثلاثين مليون دولار
2: قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا ألفريد كامر أنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم ودعا لضرورة عدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة. وأوضح خلال إفادة صحفية حول الاقتصاد الأوروبي في ستوكهولم أن سياسة التجديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي يجب أن تستمر حتى منتصف العام 2024 من أجل إعادة التضخم إلى هدفه 2% في العام 2025. وأضاف الحاجة إلى إبطاء التضخم لها الأسبقية على المخاوف المحيطة بالنظام المصرفي والمالي الذي يعتقد أنه قادر على احتواء الضغوط
0: دعا الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي الى حل مشكله الحظر على استيراد المنتجات الزراعيه الاوكرانيه لعدد من الدول الاوروبيه، مؤكدا انه ناقش ذلك مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، واعرب زيلينسكي في منشور عبر حسابه على تويتر امس الجمعه عن قلقه العميق ازاء مثل هذه القرارات، مشددا على ان هذه الخطوات تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيه الشراكه والاتفاقيات الاساسيه للاتحاد الاوروبي، ودعا الى حل الم موقف مع مراعاه تشريعات الاتحاد الاوروبي واتفاقيه الشراكه ومصالح جميع الاطراف
2: الان الى مجموعه من اخبار الرياضه أشارت تقارير إعلامية إلى أن استبعاد فريق برشلونة من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ربما يكون واردا بسبب اتهامات بالرشاوة تتعلق بقضية خوسيه نيغريرا النائب السابق للجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني هذا اتهم المدعي العام الاسباني البرشلونه بمنح دفعات ماليه مشبوهه الى نجريرا مقابل الحصول على خدمات استشاريه ولفت الى ان تقارير اعلاميه اكدت ان التحقيقات لا زالت جاريه علما بانه لا تتوفر معلومات ضد البارسا اوضح انه في حال عدم وجود مسار قانوني واضح أن الاتحاد الأوروبي لن يخاطر باتخاذ قرار مثير للجدل يتعلق بمنع مشاركة الفريق ذي الشعبية الأكبر في العالم.
0: أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيعقد اجتماعاً طارئاً عصر الأحد المقبل الموافق 30 من أبريل نيسان وذلك من أجل حسم مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي واشترط الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر المصري وجود طاقم تحكيم أجنبي وتطبيق عقوبة الإيقاف بحق لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا الصادرة من لجنة الانضباط وأشار منصور إلى أن تقديم ال لتظل من على العقوبة لا يجب أن يوقف تنفيذها أكدت
2: تقارير صحفية بريطانية أن المهاجم البرتغالي جواو فيليكس الذي يلعب معاراً مع فريق تشيلسي في طريقه للبقاء مع الفريق لعام آخر وأشارت إلى أن ذلك جاء بناءً على رغبة مدربه المتوقع للموسم المقبل موريسيو بوكوتينو الذي قد يعلن تشيلسي التعاقد معه الأسبوع المقبل ويرغب في شراكة هجومية بصفوف فريق تجمع فيليكس ولوكاكو الذي يسعى تشيلسي لإستعادة خدماته الموسم المقبل وأوضحت أن مسؤولي أتلتيكو مدريد يريدون ثمانية وثمانين مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن اللاعب البرتغالي الدولي
0: استهل الاسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا حملة الدفاع عن لقبه في بطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات ال 1000 نقطة بفوزه على الفنلندي إيميل روزوفوري وفاز الكراز على منافس فنلندي بمجموعتين مقابل واحدة وذلك بواقع 6-2 و4-6 و2-6 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة ومن المقرر أن يواجه الكراز المصنف الثاني عالميا في الدور الثالث البلغاري جريجور ديمتروف الذي فاز بدوره على الفرنسي جريجوري بارييري بمجموعتين من دون مقابل
2: سبوتنيك بريك والاخبار الخفيفه شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية مصطفى وزيري على أن تصوير منصة نتفليكس الأمريكية للملكة كليوباترا في فيلم وثائقي بهيئة إفريقية يعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة. أكد أنه لهذا السبب يتعين على القائمين على صناعة الفيلم ضرورة تحري الدقة والاستناد إلى الحقائق التاريخية والعلمية بما يضمن عدم تزييف تاريخ وحضارات الشعوب. وأضاف أنه كان يجب الرجوع إلى متخصصي علم الآثار والأنثروبولوجيا عند صناعة مثل هذه النوعية من الأفلام الوثائقية والتاريخية التي ستظل شاهدة على حضارات وتاريخ الأمم. وبين أن هناك العديد من الآثار الخاصة. بالملكة كليوباترا من تمثيل والتصوير على العملات المعدنية التي تؤكد الشكل والملامح الحقيقية لها واوضح ان جميعها تظهر الملامح الهيلينستيه اليونانيه للملكه كليوباترا من حيث البشره فاتحه اللون والانف المسحوب والشفاه الرقيقه.
0: اعتبر خبراء صناعه السينما في العالم ان اطلاق فيلم التحدي الروسي هو بمثابه انتصار تاريخي جديد كاول فيلم طويل في العالم يسجل في الفضاء. وتصدر فيلم التحدي الذي انتظره الكثير من المتابعين في العالم خصوصا عشاق الفضاء شباك التذاكر في روسيا ورابطة الدول المستقلة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي وذلك بحسب بوابة توزيع الأفلام الروسية وكان له أصداء واسعة بين المتابعين.
2: أكد مدير مهرجان موسكو السينمائي الدولي إيفان كودريسفيستيف أن روسيا تقدم إسهاما كبيرا في تطوير السينما العالمية لافتا إلى أن موسكو واحدة من أعمدة السينما في العالم. وأضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك أنه من المستحيل تخيل عالم السينما بمعزل عن روسيا معتبرا أن موسكو من أعمدة السينما لأنها تقدم إسهاما كبيرا في تطويرها ولهذا يتم تقديم روسيا دائما على أنها قوية وجديرة.
0: لا يبقى في هذه الحلقه سوى التذكير باهم ملفات عالم سبوتنيك.
2: شويجو يقول ان واشنطن وحلفائها يعملون على جر دول اخرى لمواجهه عسكريه مع موسكو وبكين.
0: البحريه الامريكيه تكشف عن خطه لتغيير قواعد اللعبه في تايوان.
2: حركه جيش تحرير السودان تعلن تحريك قوات للفصل بين الجيش وقوات الدعم السريع.
0: الجزائر ومالي تؤكدان رغبتهما في اعاده اطلاق اتفاق السلام.
2: اقتصاديا صندوق النقد الدولي يكشف عن استقرار غير متوقع للاقتصاد الروسي.
0: رياضيا نادي الزمالك المصري يحسم موقفه من المشاركه في مباراه السوبر امام الاهلي الاحد.
2: المزيد زوروا موقعنا سبوتنيك ارابيك دوت اي اي.